0: Gente, quanta gente linda, essa igreja é clara, uma igreja de espetáculos, de pessoas belas, ungidas e abençoadas, mas só quem é, é, é bonito aqui diga amém. amém, ninguém falou amém triste não né, quem, que só os lindos digam amém, amém. parece que, ô <risos> oh, querido, perdão mas Deus é maravilhoso né, Deus é tremendo, e claro, que todos dizem amém, porque todo mundo é lindo, né? Essa é uma igreja de só gente linda, graças a Deus, porque nós somos a imagem de Jesus, Jesus é muito bonito. É, queridos, é, a nossa mensagem desse domingo, ela, ela, eu tenho com base nela uma mensagem recente que eu preguei, que eu quero pregar, é a, é a parte 2, Nossas Armas. É, essa mensagem veio... Interessante, a gente tem desde quando eu fui para, para aquela vez que nós fomos distribuir sopa para os mendigos de moradores de rua e já estava muito isso na minha mente, mas como é que, que o inimigo cauteriza a mente das pessoas e as pessoas não conseguem é, é, ver muito além do, do momento só que está vivendo? E não tem mais uma expectativa, uma perspectiva de vida. Ontem, eu estava assistindo algo na televisão e apareceu né, a, a, é, as pessoas que ficam lá na, naquele local em São Paulo, que é o, a Cracolândia, é, onde filhos, que, os pais que amavam, é, veja, o jovem, a menina, era muito bem cuidada, tinha uma boa, um bom estudo, uma boa escola, mas se envolveu nas drogas e ficou muito triste. Aquela família, os pais vão, assim, angustiados, ver se encontram o filho, o jovem, adolescente na Cracolândia, porque as suas mentes estão voltadas a não querer ir para casa, não querer estar dentro de casa, que querer estar na rua usando drogas. Então, como é que o inimigo trabalha na mente de muitas pessoas, então é, são armas espirituais que travam pessoas, existe armas de Deus que liberta, mas existe também o outro lado, o inimigo que aprisiona, que prejudica, então isso tem me chamado muito a atenção, é, o texto de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 3 a 5, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortaleza, adulando sofisma, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, então a, as armas da nossa luta, é, é, que nós travamos, elas não são carnais, então não é na força do braço que nós vamos vencer, as lutas, as crises, mas ela é algo espiritual, mas existe também o outro lado de uma luta espiritual, outro guerreiro, existe um guerreiro de Deus, mas existem as guerras que no mundo espiritual são travadas por legiões malignas, isso é óbvio, isso é verdadeiro, isso existe, isso não é criatividade de um bando de cristãos que resolveram falar né, que existe o mal e o bem. É bíblico e é verdade. Vocês já se depararam com lutas espirituais, alguns de vocês. Eu já participei de expulsar de muitos demônios de vida de pessoas, pessoas totalmente possessas. Então, eu já participei, creio que vocês já viram. Então, existe realmente uma força maligna atuando na mente e no coração das pessoas que alguns querem Jesus, mas não tem força alguma, por que, que não tem força? Porque existe o um império das trevas, biblicamente, é, existe o um império das trevas que essas pessoas estão lá, fisicamente elas estão andando na rua normal, mas estão nesse cativeiro maligno que não tem força para sair. Uma vez eu estava com alguém, uma pessoa endemoniada na, na, na rua, e a pessoa realmente estava posséssio de dente, rangiu dente, tanta ira, e estava com raiva de mim também, o demônio, não a pessoa. E quando a gente o demônio, da pessoa, e ela me contou, disse, olha, eu não tenho força, eu sinto que alguma coisa me pega e me leva para fazer o que é errado, e ele foi muito claro em dizer para mim que ele, ele não conseguia vencer aquilo, aquela, aquele impulso pelo erro, então, embora andando na carne, nesse corpo físico, nós não podemos lutar na carne, existe uma luta espiritual, existe uma luta espiritual, o jovem que usa droga, o que usou, o que está usando nas ruas, eu fico imaginando gente, jovens com roupas rasgadas, jovens querendo puxar uma bermuda para mim, né? e a gente não sabe se a bermuda ele vai trocar com droga, ou se ele vai usar de fato, de verdade, mas é muito triste, é muito angustiante, é muito angustiante, o pai chorando na Cracolândia, né? existem outros que querem fazer o bem, Isso em São Paulo é muito triste, é muito angustiante, só de ver, imagine para os pais, que tinha um jovem, um adolescente em casa, tudo certinho, ele está de boa, de repente, a influência, as mau amizade levam esse jovem, essa pessoa, esse homem casado, essa jovem que tinha tudo para dar tudo certo na vida dela, é levada para um mundo que ela acha que nunca consegue sair, vocês já viram aqueles aqueles é filme que mostra né, quando os nazistas eles escravizam, a bem dizer, o, o, os judeus e colocam naqueles campos terríveis e, e, e eles todo nu. Né, a lista de Schindler mostra isso, que é, foi uma realidade. Então são pessoas que estão lá, né, igual os judeus, são levados pelos seus é, 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 senhores, pelos seus. É, 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 malfeitores Mas que não tem Uma perspectiva é, é muito triste, é muito terrível isso Então isso o inimigo Ele vem, a Bíblia fala para matar Roubar e destruir Satanás, ele não tem pena De ninguém Pastor, se eu tá falando o nome do diabo ok. É verdade, é o diabo mesmo Ele não tem piedade De ninguém, o que, que ele quer fazer? Ele quer pisar na família, nos casamentos, nos adolescentes, nos jovens, nas crianças. Ele quer pisar, mas não é só pisar, não. Ele quer quebrar, ele quer bagunçar, ele quer angustiar, ele quer deprimir, ele quer acabar de vez com a família, com lá. Então, isso é uma opressão, isso é um campo do inimigo, que muitos estão nesse campo cercado com arame farpado elétrico, e não consegue, não tem força para sair, é o império de fato das trevas, muitos, famílias, muitas pessoas estão aí, e é o papel da igreja, orar, a orar, oração é arma, a Bíblia fala que as armas da nossa milícia não são carnais, então qual é essa arma? É oração, é o declarar, vai sair dessa, essa pessoa vai sair, essa família vai sair dessa situação. Esse jovem vai sair dessa situação. Esse casamento vai acontecer em libertação. Eu declaro no nome de Jesus: isso é arma. O que arma? Eu declaro: Senhor, meu parente não está bem contigo. Parece que é um império nas trevas tentando dominar, levar ele para o mal. Então, existe isso. O que é arma? a arma, Senhor, está escrito, eu e a minha casa, e o meu círculo de influência está escrito, que nós serviremos ao Senhor, eu usar essa arma, eu verbalizar, eu profetizar coisas boas, para que venha a acontecer, diga, o que eu falo de bom vai acontecer, então é declarar, porque embora dando na carne não é para te militar, às vezes nós, a nossa tendência de querer lutar de acordo com a carne, é de querer ficar raivado chateado, angustiado, porque nós não estamos vendo o resultado, embora nós andamos na carne, não é para a gente lutar na carne, existe oração, existe o poder de declarar a palavra, existe o profetizar coisas boas, existe o abrir da boca para falar que vai acontecer, Então são armas espirituais que estão ao nosso dispor. Armas espirituais que estão ao nosso dispor. Mas também existe, queridos, eu acredito que que assim como existe a armadura de Deus que serve para para proteger o cristão, a armadura de Deus que serve para proteger o cristão, existe também armas, uma armadura diabólica, eu fiquei pensando, calma aí, Golias, ele guerreou contra Davi com uma armadura, então isso quer dizer que o inimigo também pode usar armadura, agora não só usa, mas ele coloca algumas armaduras na vida de muitas pessoas, que que se prenderam nessas armaduras, e não conseguem sair delas, e eu quero ler o texto, então, e, e, e é claro, ainda falando sobre carne, que, é, que, que é, não é de acordo com a força da carne, que vamos vencer, não podemos vencer nossas lutas, na força do braço, maldito é o homem, que confia no homem, e faz da carne mortal o seu braço, não é na minha força, não é do meu jeito, que eu, que eu vou vencer, eu estava ouvindo ontem, eu quero ouvir todo dia pelo menos uma mensagem, um áudio de um desses grandes homens de Deus, eu estava ouvindo ontem Davi Yang Show, ele falando sobre ser ousado na fé, eu acreditar que vai acontecer o declarar e eu deixar o resto com Deus, eu me baseio no que está na Bíblia e pronto, então eu tenho que acreditar, por exemplo, quem, quem anda nesses... É, aquela coisa que tem a, a, a corda de aço, que a pessoa se amarra, que é o nome, que passa para outro local, tirolesa, então a pessoa está confiando, ela, então ela salta, daquele lugar alto, ele passa por uma certa situação, mas ele está confiando que ele está preso, no, na corda, no, no aço, na corda e tudo mais, por isso que ele acredita que não vai cair, tem aquele outro esporte, que as pessoas, uma grande corda que segura, e ele salta de um grande penhasco, mas ele está confiando em quê? Que aquela corda vai lá e puxa ele, esqueci o nome desse esporte, são loucuras tão, alguns esportes, mas ele está confiando, a fé é isso, eu acreditar no que está escrito na Palavra de Deus e pronto, eu vou me basear, eu vou ser ousado e me basear no que está escrito na Palavra de Deus e acabou, já teve situações que eu expulsava demônio, eu ia, sai, daí a pessoa fica endemoniada. estava lá, eu dizendo, não, eu já falei, eu já, já declarei a palavra da fé, e é interessante que a pessoa ficava livre, porque eu já tinha falado, então, tem coisas na vida que nós temos que usar as armas, que estão ao nosso dispor, existe esse arsenal, e temos que usar, não podemos confiar na nossa, só na nossa força, no nosso conhecimento, existe a armadura de Deus, eu quero ler Efésios, capítulo 6, versículo 14 em diante, que fala sobre essa armadura, mas eu quero colocar também essa armadura, o inimigo também, é, ele quer copiar as coisas de Deus, mas olha só o que é o verdadeiro, o que tem que acontecer com todos nós, Efésios 6, 14, está posto firme, o apóstolo Paulo fala, cingindo vos da verdade, e vestindo-vos da coraça da justiça, olha só a armadura aqui, cingindo né, vos da verdade, o cinturão da verdade, né? a coraça que protege o peito, o coração, a vestindo-vos da couraça da justiça, a calça os pés, pés, da preparação do evangelho, falar do amor de Deus, falar das coisas de Deus, versículo 16, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dados, inflamado, maligno, escudo, proteção, vem dados inflamados, vem as flechas que o inimigo joga com fogo, mas tem o um escudo para proteger o escudo, a fé, Tomai também, versículo 17, o capacete da salvação, proteger a mente, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, agora, eu não vou me deter a falar sobre essa armadura de Deus que nós já ouvimos tanto, mas eu quero me deter sobre essa armadura diabólica que, que o inimigo tenta copiar e colocar essa armadura no cristão. Ou na pessoa que ainda não converteu. Ou na pessoa que se distanciou dos caminhos do Senhor. Algumas pessoas estão vestidas dessa armadura. De vez de ser cingido à verdade, vive uma vida de mentira. Uma vida de engano. A segurança dessa pessoa, tem que mentir, não se sente seguro, não se sente aceito, precisa mentir, ou seja, não está cingido a verdade, o inimigo tenta fazer o contrário, gente, o inimigo, ele vai contra Deus, contra Deus, eu estava assistindo uma reportagem, de uma turma de gente que não queria saber de Deus, daí eles falaram assim, ah, a igreja defende a família, é? <risos> então nós somos contra a família. E toda aquela multidão que estava reunida aplaudiu e dava brados. Por quê? Porque o inimigo, gente, ele não é a favor das coisas boas. Satanás realmente ele é contra tudo aquilo que é bom. E ele influencia pessoas e contra a viver uma vida de mentira, de engano e tem pessoas, queridos, que eles vivem na mentira também, eles até conhecem a verdade, mas eles querem achar que a, a mentira é a verdade, esse é o sofisma, que a Bíblia fala que é as armas da nossa guerra, quem está comigo diga amém, fica comigo, é muito importante essa mensagem, orei muito assim, eu creio que Deus vai falar aos corações, que o teu coração vai falar outros corações, essa mensagem, então, mas é, é isso, é isso que o inimigo quer jogar na mente das pessoas, achando, convencendo as pessoas, que aquela mentira, é uma verdade, e quando ele convence, uma pessoa, que aquela vida de mentira, é verdade, a pessoa, ela está enganada, ela está mentindo, mas ela está sendo enganada, pelo fato que, porque está cingido, não da verdade, mas o inimigo envolveu essa pessoa com a mentira, Outros, outra parte da armadura que é a couraça, seus corações estão protegidos como de uma couraça, para não queimar por Deus, nada atinge o coração o povo no caminho de Maús, os dois discípulos com Jesus andando no caminho de Maús, depois da ressurreição, ainda que eles não conheciam o que era Jesus, eles só tiveram a revelação depois da caminhada, quando Jesus some deles, eles falam o seguinte, não queimava no peito o nosso coração, não ardia quando ele no caminho falava com a gente, então, mas o inimigo coloca uma couraça também, e muitas pessoas, para não ser atingido o peito, para o peito não queimar, uma vez eu, lá em São Paulo, eu tive uma visão muito clara, e eu vi um fogo, tipo uma brasa na mente e no coração, de alguém, de uma pessoa, não sei quem era essa pessoa, é, é aquele que talvez é a pessoa que não está tão bem com Deus, mas eu vi aquela brasinha querendo se apagar, e eu orando, Senhor, aqui em oração, mas eu enxergando aquilo na mente da pessoa. E eu não queria que aquela brasa apagasse e eu fazia assim, uf, uf, Senhor, não apaga. E eu soprava aqui no meu natural, mas com a mente ligada aqui naquela visão. Deus disse, Senhor, obrigado, porque o Senhor me colocou para soprar mente e coração de pessoas, para que o fogo não se apague, para que a brasa na mente e no coração das pessoas, reacenda de novo, meu querido, não deixa o fogo apagar da tua mente, e nem da mente das pessoas que estão próximas a você, sopra, como é que você sopra pastor, pastor, como é que eu sopro, aquela chama do fogo do Senhor, que não apague na mente nem no coração, como é que eu sopro? Orando, declarando, Senhor obrigado, eu declaro essa chama queimando no coração eu declaro essa chama queimando na mente, essa mente não vai ser cauterizada, essa mente pertence ao Senhor Jesus então queridos, temos que soprar o fogo da mente das pessoas, ou aquela brasa que estava querendo se apagar não se apague, quem está entendendo diga amém quem está comigo diga amém esteja comigo, não deixa distrair de a tua mente então isso o inimigo pode colocar uma couraça, também, ele quer copiar as coisas de Deus, quer copiar as coisas de Deus, os pés, que é a preparação do Evangelho, seus pés procuram um mau caminho, buscam separação de Deus, pessoas que não querem mais procurar o, as coisas de Deus, o Evangelho, falar do amor de Deus, são contra o Evangelho, Prestes que se apressam para o erro, é um mau caminho, está em lugares que Deus não aprova, está fazendo coisas que Deus não consente, então isso é muito sério, o inimigo querendo copiar as coisas de Deus, fazendo com que, com que pessoas andem em caminhos tortuosos, vão, estejam em lugares ilícitos, estejam na companhia daquilo que não é, querido, uma coisa que eu falo para todos nós aqui, se você está andando com pessoas que não tem a Deus e você não está influenciando elas para o bem, elas vão te influenciar para o mal, não acha que você é o super-homem a super-mulher, que se você está andando com pessoas que não tem a Deus não, eu não estou influenciando mas ele não vai me influenciar, um vai influenciar o outro se você não influenciar, ele te influencia é um fato, ele vai te influenciar, diz o ditado, não é bíblico, mas tem muito a ver com a Bíblia, né? diz-me com quem tu andas, Sócrates, né? diz-me com quem tu anda que eu direi quem tu és, a Bíblia fala que as más conversações corrompem os bons costumes, então a pessoa que está falando coisa errada, pá, 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 corrompe os bons costumes, quem está comigo, diga amém, então os pés, outra amadura, escudo, que de vez de ser o escudo da fé, é um escudo para anular os bons conselhos, O pessoa está rebatendo toda hora, ele não aceita, não quer ouvir, talvez pessoas que ainda não temem a Deus, não querem ouvir, porque tem um escudo de proteção, tudo tem uma defesa, o maligno tira a boa semente que foi semeada, é como, essa pessoa que está com o escudo, é como se fosse a semente que foi lançada, a beira do caminho veio, a ave comeu, veio o maligno e tirou, então, nossa mente, ou seja, o escudo, ele é o escudo errado, está se protegendo, vem a pregação, <risos> vem o bom conselho, Vem alguém que quer ajudar. Hum. Esses jovens que estão na Cracolândia. Vamos, vamos olhar para a Cracolândia. Muitos jovens que estão nas ruas. Eu, você, fiquei impactado né, aqui em Pernambuco, em Recife, vendo jovens na rua, mendigando, não tendo o que comer. Será que nas suas casas esses jovens receberam conselhos? E na hora dos conselhos... Hum, 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 não. Não, não concordo. não. As, os adolescentes, isso daí não é que é um erro gravíssimo, não sei. Mas os adolescentes, os jovens, eles são muito fortes nos pensamentos de achar que estão certo, que a turma dos 40 já está ultrapassada. Os 40 então, já estão mais rodados, né? já, já estão rodados. Então, essa turma jovem aí é que é da. da, da, da as boas conversas, está nessa turma jovem, mas queridos, temos que ter essa, esse bom conselho para dar para as pessoas, e orar, porque as armas da nossa milícia, da nossa guerra, elas são espirituais, é destruir essas fortalezas, esses escudos diabólicos, mente protegida também por um capacete, ou seja, em vez de ser o capacete da salvação, é um capacete espiritual, ou seja, uma fortaleza procurando impedir o agente de Deus, a mente da pessoa tem um capacete, um capacete, mas tudo que a pessoa ouve, volta, volta, tudo que vem de coisas boas volta, não aceita. E aquele casamento, aquela situação para resolver, onde a pessoa está ouvindo, mas não, não, volta. É um capacete, é uma é uma muralha de proteção. Abraão fala que as armas da nossa guerra, elas não são carnais mas são poderosas para destruir fortalezas, eu considero esse capacete como uma fortaleza, que o inimigo coloca na mente da pessoa, e aí não consegue a pessoa receber as coisas boas, que tem uma proteção diabólica, então o que tem que fazer, Senhor seja anulado, seja destruído essa fortaleza, a Bíblia fala, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são para destruir fortalezas, é uma fortaleza que impede o agir de Deus na vida daquela pessoa, é uma, é uma redoma, é uma circunferência, é uma bolha impenetrável, que só penetra com o poder de Deus, só penetra com as armas espirituais, é por isso que um conselho só não resolve, tem muitas situações, queridos, que só um conselho, um, uma boa palavra, não resolve, porque se resolvesse conselhos, muitas pessoas não estavam separando, muitas pessoas não estavam no mundo das drogas, muitas pessoas não tinham se matado, se suicidado, muitas pessoas não tinham decidido as escolhas erradas, Estava vendo um vídeo que a mãe, ela orou tanto pelo filho e o filho recebeu uma promessa que seria um grande homem de Deus usado poderosamente. E aquele rapaz era o melhor na escola e tirava só nota 10, era, 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 um, era muito legal. E o menino de uma boa índole, de um bom comportamento, um menino de Deus. Mas, um certo tempo, ele conseguiu mal, mal amizades, e ele começou a ir para o mundo das drogas. E esse menino se perdeu por anos no mundo das drogas. Eu não sei se foi na, indo para a Cracolândia, não sei. Mas esse menino se perdeu. E a avó dele chegou uma época na igreja. As pessoas achavam que esse jovem tinha morrido. Daí a avó dele chegou numa igreja. Todo, todas as pessoas eram para entregar algo diante de Deus dela disse, eu entrego o meu neto na tua presença Senhor e alguém disse, mas isso, talvez já morreu, ela disse eu entrego o meu neto na presença Senhor gente com o tempo, aquele rapaz que todo mundo achava que tinha morrido, volta para casa deixou as drogas se arrependeu e foi, e é alguém muito usado por Deus, muito usado por Deus então querido, porque alguém lutou alguém disse, eu não aceito essa armadura dura, eu não aceito essa, essa proteção espiritual, essa bolha maligna, eu não aceito, né, este império das trevas na vida do meu filho, eu não aceito isso, e usou as armas de destruição contra a fortaleza maligna, que nós temos armas, diga para o Senhor, meu querido, você é armado, diga, você tem um você tem uma arma poderosa, amém? amém? Rapaz, olha, você tem um arsenal de guerra, que não, é, que não é bomba atômica, não, que não é míssel, é poderosa, é, é, é fantástico, mas nós podemos, temos que usar essa arma, é o poder de Deus através de nossas vidas, existe sim, existe, então, é, Escudo para anular os bons conselhos, que o maligno tira também tá a boa semente, mente protegida por um capacete espiritual, essa fortaleza infernal que precisa cair na mente, e no coração de muitas pessoas. Então, por isso que essa igreja é a igreja que prega o evangelho, é a igreja que vai ganhar muitas almas para Jesus. E que fortalezas, querido, esse ano, este ano, muitas fortalezas vão cair este ano muitos capacetes infernais vão se quebrar no nome de Jesus, esse ano, esses sapatos, esses pés que correm para o mal, não vão correr mais, porque o Evangelho vai chegar na vida dessas pessoas, a espada, que é para ser uma espada de ataque, uma arma de ataque, o inimigo pega e transforma em uma linguagem, de destruição na vida da pessoa, vem as palavras torpe, não tem temor no falar, é um falar maligno, é um falar de destruição, é um falar que as pessoas falam contra si, contra todos, então, é, é, de vez de ser o inimigo pega, é para ser declarar a palavra, é declarar a vitória, daí vem declarar a vitória, derrota, É, domingo a gente estava pregando aqui, eu disse que alguém queria se matar naquela, naqueles dias, eu disse, olha, se for outubro, novembro, não é, tem que ser final de dezembro, e realmente tinha alguém, que estava pensando em se matar final de dezembro, ou seja, o inimigo quer conseguir isso, atingindo a mente, e a pessoa usa a sua linguagem para dizer, não tem mais jeito para mim, não vai dar certo, eu estou tentando todo eu não consegui, eu já tentei isso, não dá certo, não dá, não dá, o inimigo falando na primeira pessoa do singular, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho possibilidade, eu já tentei, eu já fiz o inimigo, mas o apóstolo Paulo fala que tudo posso, naquele que me fortalece, então é possível sim vencer, usar a boca para declarar palavras de Deus, usar os lábios para declarar as coisas maravilhosas, profetizar a bênção na tua vida, profetiza o bem, fala de coisas boas para você, diga que você pertence a Jesus, que tua mente é de Cristo, que você vai ficar cercado de pessoas que amam Jesus, porque vai, você vai falar do amor de Deus para essas pessoas, quem está comigo diga amém, não tem temor no falar, tem pessoas que perderam o temor, não tem temor, falo nojeiras, né? Romanos capítulo 1 fala que pessoas, né? os homens maus realmente esqueceram de Deus, foram atrás das suas próprias cobiças, concupiscências, desejo desenfreado, Efésios capítulo 4, versículo 29, fala, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, não é para sair palavras de destruição, palavras que geram angústia, palavras que causam mal à família, que causam mal para você, que causam mal para outra pessoa, não é para sair, não saia. Eu estava ouvindo Catherine Kuma ontem, e, e ela falando assim, qual é o modo de eu ser usado por Deus poderosamente? Daí ela falando, tem que morrer, tem que morrer mas esse morrer, ela diz, é morrer para você, é morrer para os teus desejos, para as tuas vontades, é morrer e viver para Deus, o apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 2, versículo 19, já estou crucificado em Cristo, e o versículo 20, logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim, então queridos, é essa luta, que existe. a a falar que nossa luta, o apóstolo Paulo fala aos Efésios no capítulo 6, a nossa luta não é contra a carne e sangue. Não é contra a carne e sangue, contra o que é a nossa luta maior, é contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal, existe isso. É uma realidade. Existe forças do mal, isso quer dizer que existe demônios. Alguns podem dizer, credo em cruz, pastor, mas existe. Existe nós, temos que combater isso tudo, de uma ótica espiritual, falando espiritual, agindo espiritual, orando, buscando a Deus, sendo um guerreiro espiritual. Né? E, e eu estou preparado, você falar assim, eu estou preparado, por que, que você pode dizer que eu estou preparado? porque você ora, você medita na palavra, você procura fazer a vontade de Deus, então usa arma, usa as armas que estão ao teu dispor, para esse Pernambuco todo, ser ganho para o Senhor Jesus, Deus vai usar a tua boca, Deus vai usar os teus lábios, Deus vai usar a tua vida, meu querido, agora, não deixe o inimigo bagunçar com você, por causa que a obra de Deus precisa continuar, e Deus quer te usar, eu quero falar uma coisa para você, me ouça com muita atenção, todos, sem exceção, todos que estão aqui, Deus quer te usar poderosamente, depende de você, mas Ele quer, Ele quer, você quer? Se você quer, meu Deus, te prepara, te prepara para o que Deus vai fazer através da tua vida, Ele quer te usar, Ele quer te usar, então deseje neste ano de 2022, esse é um ano profético, na minha mente está muito claro alguma coisa, eu creio que Deus vai estar me falando ao correr dos dias, mas tem dois dias, neste ano que para mim não sei, é algo, algo fantástico, que não sei se é nessa data, desses dois dias, mas é, é algo que é, é o número dois, o número dois está me chamando a atenção esse ano, dois fala de evangelho, de pregar o evangelho, Jesus mandava de dois em dois, eu gosto de números, às vezes, eu gosto de né, olhar profeticamente os números, mas no dia 2 de fevereiro de 2022, né, são, vai ter dois, só repetir o número dois, dia 22 de fevereiro de 2022, olha quantas vezes repete o dois, nenhuma outra época da tua vida aqui na terra vai se repetir dois igual agora, nenhuma outra época. Única vez que, se não houver abatamento de igreja, que vai haver, de toda certeza, mas nós não estaremos aqui mais, se, se ainda fosse existir, seria no ano de 2.222. Aí que ia é se repetir os dois. Vários números dois, igual como está se repetindo agora. Igual como vai se repetir este ano. E quando alguma coisa acontece assim, que me chama a atenção, eu digo, uau tem alguma coisa aí, tem alguma, tem algo que Deus quer falar nessa situação, então queridos, vamos ser usados por Deus nesse ano, amém, vamos ficar em pé meus queridos, e vamos aplaudir o nosso Deus que é maravilhoso também.